0: ఆజన్మాంతపు కృతజ్ఞత కథ రచన కొత్తపల్లి ఉదయబాబు కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ సమయం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల అయింది ఉదయం 6 గంటలకు మా ఊళ్ళో బస్సు ఎక్కిన వాణ్ణి బస్ స్టాండ్లో దిగి రిక్షా కట్టించుకుని రూమ్కి వచ్చేశాను రేపే బీఏడి పరీక్షలు ప్రారంభం మా రూమ్మేట్స్ ఐదుగురిలో ముగ్గురు వాళ్లవాళ్ల స్థానాల్లో కూర్చొని సీరియస్గా చదువుకుంటున్నారు వావ్ వచ్చేశాడు మన హీరో ప్రిపరేషన్ హాలిడేస్లో అన్ని సబ్జెక్టులు బాగా చదివేసి ఉంటావు మన ఐదుగురిలో నీదే ఫస్ట్ మార్క్ అన్నాడు వెంకటరత్నం నాకు ఒళ్ళు మండింది భూషణం రాలేదా ఇంకా అడిగాను అతని ఊరి మీదుగానే కదా నీ బస్సు వచ్చేది మీ ఇద్దరూ కలిసి వస్తారు అనుకుంటున్నాం అన్నాడు నటరాజ్ సరే మీ చదువు ఎందుకులే పాటు చేసుకుంటారు కానీ బాగా చదవండి అని బట్టలు మార్చుకొని కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని వచ్చి నేను తెచ్చిన బ్రీఫ్ కేసు ముందు కూర్చున్నాను అంతలోనే భూషణం కూడా రిక్షా దిగి లోపలికి వచ్చాడు వస్తూనే గురువుగారు మీరు ఒకసారి నాతో ఇలా పెరట్లోకి రండి మీతో ఒక మాట మాట్లాడాలి అన్నాడు మిగతా ముగ్గురు తనని పలకరించలేదు అతనితో పాటు పెరట్లోకి వెళ్ళా చాలా ఆందోళనగా కనిపించాడు ఏమైందండి అన్నాను గురుగారు ఈ నెల రోజుల ప్రిపరేషన్ హాలిడేస్లో ఒక్కరోజు పుస్తకం తీస్తే ఒట్టు నేను పరీక్ష పేపర్ మీద ఒక్క అక్షరం కూడా పెట్టలేను కానీ నేను పరీక్ష పాస్ అవ్వకపోతే మా నాన్నగారు నా భార్యని నా పిల్లలిద్దరినీ నాతో సహా ఇంట్లోనుంచి గెంటేస్తాడు నన్ను ఎలాగైనా ఈ పరీక్ష మీరే పాస్ చేయించాలి మీరు ఏం సలహా ఇచ్చినా పాటిస్తాను నా పిల్లల మీద ఒట్టు అతని కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు ఒక్కటే తక్కువ రోలు వెళ్లి మధ్యలతో మొరపెట్టుకున్నట్లు అతను చెప్పిన మాట విని నేను నిబరెపోయాను ఎందుకంటే ప్రిపరేషన్ హాలిడేస్కి పుస్తకాలని సర్దుకొని బ్రీఫ్ కేసులో పెట్టుకొని ఎలా వెళ్ళానో నెల రోజుల తర్వాత నేను అలా తిరిగి వచ్చాను దానికి కారణం నేను ఇంటికి వెళ్ళిన కడుపులో కంతితో పాటు గర్భ కూడా తీసేసి పెద్ద ఆపరేషన్ జరిగిన అమ్మని ఆ రోజే నాన్నగారు వైజాగ్ నుంచి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు వస్తున్నారు అన్న వార్త తెలుసుకున్న నేను బ్యాగ్ ఇంట్లో పెట్టి తాళం వేసి వెంటనే రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాను అమ్మ ఆపరేషన్ చేసిన పొత్తి కడుపును రెండు చేతులతో అదిం పట్టుకొని అతి నెమ్మదిగా రైలు దిగింది అక్కడి నుంచి మరో ఆరుగంటలో ఇల్లు చేరాం ఇంటికి వచ్చాక అమ్మ సేవ మొదలైంది నాన్నగారు పోస్ట్ మాస్టర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఈ సరిత ఆఫీస్కి వచ్చిందంటే సరిగ్గా సమయం తొమ్మిది గంటలైందన్నమాట అని అంతులేని కథ చిత్రంలో జయప్రద అన్నట్లుగా సరిగ్గా 7 గంటలకి పోస్టాఫీసులోకి తాళాల గుత్తితో అడుగుపెట్టడం ఆయన అలవాటు సమయ పాలన పాటించడంలో సూర్యుడు తూర్పున ఆరు గంటల రెండు నిమిషాలు ఉదయిస్తాడు అన్నంత ఖచ్చితం అమ్మ అంటే నాకెంతో ఇష్టం చదువు మళ్లీ చదువుకోవచ్చు కానీ అమ్మ ఆరోగ్యంలో తేడా ఆ ఊహే భరించలేకపోయాను అమ్మ రుణం ఎలాగూ తీర్చుకోలేం కనీసం నూరు పోగంత సేవ చేసి తీర్చుకునేటటువంటి ఒక మంచి అవకాశం నాకు కల్పించినందుకు ఆ దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నాను చదువు విషయంలో నా విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తించలేకపోతున్నందుకు ఆ చదువుల తల్లికి క్షమాపణ చెప్పుకొని నా బాధ్యతలో ప్రవేశించాను అమ్మ కనీసం నలభై ఐదు పాటు బరువులు ఎత్తకూడదట వంట చేయకూడదట నేను శ్రవంతలో ఉండగానే అమ్మ నాకు వంటంతా నేర్పింది అమ్మ ఆపరేషన్ వార్త తెలుసుకున్న బంధువులందరూ ఒక్కొక్కరే రాసాగారు వచ్చిన బంధువులు మగవాళ్ళైతే కాఫీ తాగేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అదే పిన్నో పెద్దమ్మో అత్తయ్య ఇలా ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చినప్పుడు నీకు వచ్చిన వంట చేసేరా అబ్బాయి అమ్మకి పక్కన నేను కూర్చుంటానుగా ఈ సమయంలో అమ్మ పక్కన ఆడతోడు ఉండడం ఎంతో అవసరం అని చెప్పి ఆమె పక్కన సెటిల్ అయిపోయేవారు ఆ రోజుల్లో టిఫిన్ అలవాట్లే ఉండేవి కాదు పొద్దున్నే కాఫీ మధ్యాహ్నం భోజనం నాలుగు గంటల వేళ సాయంత్రం ఏడు గంటల వేళ భోజనం రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు నిద్ర అందువల్ల ఈ నెల రోజుల పాటు ఒక క్షణం కూడా పెట్టె తెరిచి పుస్తకం చదవడానికి అవకాశం లేకపోయింది నాకు ఎలా తీసుకువెళ్ళిన పెట్టె అలాగే తీసుకుని బస్ ఎక్కేశాను ఒకవేళ పరీక్ష ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యావరా అబ్బాయి అని నాన్నగారు అడిగితే నేను బాగానే రాశా మరి ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యానో నాకు తెలీదు అని దబాయింపు సమాధానం చెప్పడానికే నిర్ణయించుకున్నాను ఇలాంటి పరిస్థితిలో నాకు భూషణం అనేటటువంటి ఒక చిరు చూపించినందుకు ఆ చదువుల తల్లికి మనస్సులో నమస్కరించుకున్నాను ఇప్పుడు నా కోసం నేను చదవక్కర్లేదు అతని కోసం నేను చదవాలి ఈ ఆలోచన చాలా ధైర్యం వచ్చింది ఏంటి సార్ నేనేదో నా సమస్యకు పరిష్కారం అడిగితే మీరు అలా ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయారేమిటి ఉలిక్కి పడి ఆలోచనల్లోంచి ఒక్కసారి బయటకు వచ్చాను అయితే నేను చెప్పినట్టు చేస్తారా మరి చెయ్యకపోతే పిల్లల తండ్రి అని కూడా చూడొద్దు లాగి లెంపకాయ కొట్టండి నేను తప్పు చేస్తే బాగు చేయడం స్నేహధర్మంలో భాగమే కదా అన్నాడు భూషణం ఏడవలేక నవ్వుతూ భోంచేసారా మరి అడిగాను నేను పొద్దున మీ బస్సునే క్యాచ్ చేద్దామనుకున్నాను కానీ మా పాపకి జ్వరంగా ఉండడంతో కొద్దిగా లేట్ అయ్యి బస్సు మిస్ అయ్యాను అందుకని భోంచేసే అవకాశం లేకపోయింది అన్నాడు భూషణం పదండి మెస్లో భోంచేసి వచ్చేద్దాం అన్నాను వెంటనే మెస్కు వెళ్ళి భోజనం చేసి వచ్చాం భోజనం చేస్తున్నంతసేపు ఎలా ఈ పరీక్షలు గట్టెక్కాలా అని ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను నాన్నగారు నాకు నేర్పిన పుస్తక గుర్తొచ్చింది ఎక్కడ ఎలాంటి పుస్తకం దొరికినా వెంటనే చదివే అలవాటు చేసుకో ఆ పుస్తకం నుంచి నువ్వు ఏం గ్రహించావో ఒక నోట్స్లో రాసుకో మంచి గ్రహిస్తే రాయి చెడు గ్రహిస్తే ఆ గ్రహించిన చెడే రాసుకో దానివల్ల నీకు మంచి చెడు తెలుస్తాయి దానికన్నా ముందు పుస్తక పడడం వల్ల మనిషిలో ఓర్పు స్థానం పెరిగి చెడు అలవాట్లకు పోకుండా ఉండడం సమయం వృధా చేసుకోకుండా ఉండడం అలవాడతాయి అర్థమైందా అని దగ్గరుండి అలవాటు చేశారు అది ఈనాడు నాకు ఒక వ్యసనంలా మారిపోయింది సమయం రెండున్నర అయింది రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు వంద మార్కుల పరీక్ష రేపు సబ్జెక్టులో ఒక్క వాక్యం రాదు నాకు గాని అతనికి గాని ఏం చెయ్యాలో ఆ చదువుల తల్లి నాకు మెరుపులాంటి ఆలోచనతో సూచించింది నేను మీకు ఒక పద్ధతి చెప్తాను ఆ పద్ధతి యథాతథం ఫాలో అవ్వాలి ఏకాగ్రత చాలా అవసరం ఏకాగ్రత చాలా అవసరం దృష్టి ఒక క్షణం కూడా పక్కకెళ్లకూడదు మీరు అలా చేస్తానంటే నా సహాయం చేస్తాను అన్నాను మీతో చెప్పాను కదా ఈ పరీక్ష నేను ఫెయిల్ అయితే మా నాన్నగారు బిడ్డల తండ్రి కూడా చూడకుండా బాధుతారు అది కాదు నా బాధ మా కులల్లో తండ్రి మాట విననందుకు నన్ను వెలివేస్తారు అందుకోసమైనా మీరు చెప్పినట్టు చేస్తాను అన్నాడు భూషణం ఆందోళనతో నేను నా పథకమంతా చెప్పాను అంతా విన్నాక భూషణం శిక్షణ కోసం సిద్ధమైన సైనికుళ్లా తను గూట్లో రేపు పరీక్ష పాఠ్యపుస్తకం పెన్ను రఫ్ నోట్బుక్ తెచ్చుకుని నా ప్లేస్లోకి వచ్చాడు అప్పటికే చాప మీరు సిద్ధంగా కూర్చున్న నా ముందు బాసిం మఠం వేసుకుని నింటారుగా కూర్చుని నేను సిద్ధం సా అన్నాడు నా పథకాన్ని ఆచరణలో పెట్టాను మేము చదవలసిన పాఠ్యపుస్తకంలో అన్ని పేజీలు రెండు వందలలోపే నా పథకంలో భాగంగా అతడు మొదటి పాఠంలోని మొదటి పేరా చదవాలి దానిని నేను శ్రద్ధగా విని అందులోని ముఖ్యమైన పాయింట్లను అతనికి నేను గుర్తుపెట్టుకుని చెబుతాను వాటిని అతడు మళ్ళీ యథార్థంగా తిరిగి నాకు చెప్పాలి అంటే ఇద్దరము కూడా ఆ పేరాలోని ముఖ్యమైన విషయాన్ని రెండుసార్లు వింటున్నామన్నమాట వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరీ కఠినమైన పదయాలం ఉంటే కనుక పుస్తకంలో నోట్ చేసుకోవాలి అలా ఆ పాఠంలో ప్రతి పేర అతను చదవాలి నేను చెప్పాలి నేను చెప్పింది విని అతను మళ్లీ చెప్పాలి అలా అన్ని పాఠాలు పూర్తి చేయాలి అది రేపు ఉదయం ఐదు గంటలలోపుగా సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మొదలుపెట్టాం పది గంటల వరకు చదివాం అప్పుడు లేచి వెళ్లి దగ్గరలో ఉన్న టీ కొట్టుకు వెళ్ళి రెండు వేడివేడి కప్పులు టీ తాగేసి వచ్చాం మళ్ళీ సరిగ్గా 11 గంటలకు చదవడం మొదలుపెట్టాం అనవసరమైన పేరాలను వదిలేసి అన్ని పాఠాలు ఉదయం నాలుగు గంటలకల్లా పూర్తి చేశాం సరిగ్గా ఐదున్నరకు మెలకు వచ్చేలా అలారం పెట్టుకుని ఆ గంటన్నర పడుకున్నాం ఐదున్నర నుంచి ఆరు గంటల వరకు స్నానాధికారులు పూర్తి చేసుకుని కాలేజీకి వెళ్లడానికి సిద్ధమయ్యాం అప్పుడు భూషణాన్ని దగ్గరికి పిలిచి ఆరున్నర నుంచి ఏడున్నర వరకు మొత్తం పేజీలు తిప్పుతూ రివిజన్ చేసుకున్నాం మిగతా ముగ్గురు ఏడు గంటలకే కాలేజీకి వెళ్ళిపోయారు మేము టిఫిన్ చేసి పరీక్ష ప్రారంభానికి ఐదు నిమిషాలకు ముందుగా ఒకరికొకరు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పుకొని మా రూములోకి హాల్ టికెట్లతో వెళ్లిపోయాం పదకొండు గంటలకు పరీక్ష పూర్తయ్యాక బయటకు వచ్చాం అప్పటికే భూషణం నా కోసం నిరీక్షిస్తున్నాడు ఎలా రాశారు అని అడిగాను నా సంతోషాన్ని కనబడియకుండా ఖచ్చితంగా పాసైపోతాను సార్ మీరు ఈ మార్గంలో నన్ను తీసుకువెళ్లకపోతే నా బతుకు బస్టాండ్ అయిపోయేది అన్నాడు నవ్వుతూ నేను చాలా బాగా రాశాను కనీసం అరవై శాతం పైన వస్తాయి మీకే నా కృతజ్ఞతల భూషణం మనస్సులో కృతజ్ఞతాభావంగా అనుకుని అప్పుడే అయిపోలేదు ఇంకా ఐదు పరీక్షలున్నాయి అసలు ముసళ్ళ పండగంతా ముందే ఉంది భోజన చేసి సరిగ్గా రెండు నుంచి మూడు వరకు పడుకోవాలి తర్వాత లేచి టీ తాగి సరిగ్గా నాలుగు గంటలకు రేపటి పరీక్షకు ఈరోజు మాదిరిగానే చదవడం మొదలుపెట్టాలి పదండి ఆకలిస్తోంది భోంచేసి రూమ్కి వెళ్దాం అన్నాను ఇద్దరం సంతోషంగా రూమ్కి వెళ్లాం మొదటి నాలుగు పరీక్షలు మా ఇద్దరికి కామన్ ఎందుకంటే అతను బీకాం అతని బోధనా సబ్జెక్టు ఇంగ్లీషు సోషల్ నేను బీఎస్సీ నా బోధనా సబ్జెక్టులు గణితం భౌతిక శాస్త్రం ఇదే పద్ధతి పాటిస్తూ నాలుగు పరీక్షలు అద్భుతంగా రాశాను నేను భూషణం తోడుగా ఉండడం వల్ల తాను కూడా నాలుగు పరీక్షలు పాస్ అవుతానన్న ఆత్మవిశ్వాసం అతని వెన్నుపూస నిటారుదనంలో కనిపించింది నాకు నాలుగవ రోజు పరీక్ష అయ్యాక అడిగాడు భూషణం ఇద్దరం బోంచేసి రూమ్కి వచ్చి హాయిగా నిద్రపోయాం కారణం తరువాత నాలుగు రోజులు సెలవు ఐదవ రోజున ఆ మరునాడు ఎవరి గ్రూప్ పరీక్షలు వాళ్లకి 5 గంటలకు మెలకు వచ్చింది ఈ నాలుగు పరీక్షలు మన ఇద్దరికీ ఉమ్మడివే కాబట్టి రాసేసాం మరి గ్రూప్ పరీక్షలు ఏం చేద్దాం సార్ అడిగాడు భూషణం నాలుగు రోజుల టైం ఉందిగా అన్నాను మీరు కోపం తెచ్చుకోనంటే ఒక మాట సార్ అన్నాడు భూషణం ఏమిటది ఇంటికి వెళ్తే పిల్లలు ఒక్క సినిమాకు కూడా వెళ్ళనివ్వరు సార్ మీరేమి అనుకోనంటే సినిమాకు వెళ్ద్దాం సార్ కంటి నిండా నిద్రపోయే నాలుగు రోజులైంది రెండు రోజులు సినిమాలు చూసి తర్వాతి రెండు రోజులు చదువుకుందాం ప్లీజ్ మళ్లీ జీవితంలో ఎప్పుడు కలుస్తాము సినిమా ఖర్చులు వెళ్దాం సార్ అన్నాడు భూషణం అయితే ఇప్పుడు ఫర్చోకి వెళ్దాం అన్నాను ఏమంటాడో అని అతను ఉత్సాహంగా కదిలాడు ఏంటో ఈసారి నా బుద్ధి కూడా మందగించింది రెండు రోజులు అనుకున్నవాళ్ళం మూడు రోజులు అదేవిధంగా చేసేసాం నేను కిందటి నెలలో అమ్మసేవలో మునిగిపోయానేమో అతనితో పాటు మ్యాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో చూసి రూమ్కి వచ్చేసి పొద్దున ఎనిమిది వరకు పడుకోవడం టిఫిన్ తినేసి మళ్ళీ పడుకోవడం భోజనాలకు వెళ్ళి రావడం అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మ్యాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో వరుసగా మూడు మూడు తొమ్మిది కొత్త సినిమాలు చూసేశాం నాలుగవ రోజంతా పడకవేశాం మధ్యాహ్నం భోజేశాక అప్పుడు గుర్తుకు రేపు అంటే ఐదవ రోజు ఎనిమిది గంటలకు ఉదయం పరీక్ష అని అతనివి నావీ ఒకే పరీక్షలు కాదు కదా అతన్ని సినిమాలకు వెళ్లనిచ్చి నా గ్రూప్ సబ్జెక్ట్ నేను చదువుకుంటే బాగుండేది ఇంత పశువులా ప్రవర్తించానేమిటి అని నన్ను నేను నెత్తిమీద కొట్టుకున్నాను ఒక అక్షరం ముక్క రాదు రేపటి పేపరు భూషణం కూడా సినిమా మైక నుంచి బయటపడ్డాడు సార్ రేపు ఉదయమే పరీక్ష నా సినిమా పిచ్చితో మీ చదువు కూడా పాడు చేశాను నన్ను మనస్ఫూర్తిగా క్షమించండి సార్ అని కాళ్ల మీద పడిపోయాడు తప్పు మీ ఒక్కడిదే కాదు మీకు చెప్పాల్సిన నేను మీతో పాటు గెడ్డి తిన్నానుగా పోన్లేండి నాలుగు పరీక్షలు ఎలా రాశామో ఈ రెండూ కూడా అలాగే రాద్దాం లేచి సిద్ధమైతే టీ తాగి వచ్చి నాలుగు గంటలకి చదువు మొదలు అయితే మొన్నట్లో కాకుండా ఎవరి పుస్తకాలు వాళ్లు చదువుకోవాలి అంతే లేకపోతే ఈ పరీక్ష పాసయ్యేదే లేదు అన్నాను భూషణం ఏమనుకున్నాడో ఏమో నాతో పాటు సమానంగా శ్రద్ధగా చదివాడు ఈ రెండు పరీక్షలు కూడా బాగానే రచాం పరీక్ష పూర్తయ్యాక బయటికి వస్తూ మీ దయవల్ల అన్ని పరీక్షలు పాసౌతానని నమ్మకముంది సార్ నా దురదృష్టం నన్ను విక్రించకపోతే అన్నాడు భూషణం నా చేతులు పట్టుకుని మీరు తప్పకుండా పాసవుతారు మనం ఇలా చదివిన గుర్తుగా ఒక ఫోటో తీయించుకుందాం ముందు ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్దాం పదండి అని చెప్పి ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్ళి ఫోటో తీయించుకున్నాం ఈసారి కలుస్తామో లేదో ఎందుకంటే మీ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ తేదీలు వేరు నా ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ వేరు అన్నాడు భూషణం ఫలితాలు వచ్చాక తప్పనిసరిగా కలుద్దాం అన్నా నేను ప్రాక్టికల్స్ ఎవరికి వాళ్లను విడివిడిగా వచ్చి పరీక్షలు రాసి మా ఊర్లకు తిరిగి వెళ్ళిపోయాం పరీక్షా ఫలితాలు వచ్చాయి నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో భూషణం సెకండ్ క్లాసులో పాస్ అయ్యాం ఒకరోజు భూషణం పళ్లబుట్టతో సహా నా గుమ్మంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు వెనుక తన భార్య పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అందరూ నా కాళ్లకు నమస్కరించిపోయారు నేను చటుక్కున్న కాళ్లు వెనక్కి తీసుకున్నాను ఏమిటి పిచ్చి పని భూషణం గారు నిజానికి పుస్తకం చదవడం అనేటటువంటి నా హాబీని మీ మీద బలవంతంగా రుద్ది మీలాగే అక్షరం మొక్క చదవని నేను మీరు నాకు తోడుగా ఉండడంతో ఇద్దరం పరీక్షలు పాస్ అయ్యాం అని మనసులో అనుకున్న నేను ఇందులో భగవంతుని కటాక్షం తప్ప నేను చేసిందేమీ లేదు భూషణం గారు ఇదంతా మీ పిల్లలు చేసుకున్న పుణ్యం అని భూషణాన్ని ఆప్యాయంగా కౌలించుకున్నాను అనంతరం అందరం కలిసి భోజనాలు చేశాక గృహస్థు ధర్మంగా వాళ్ళందరికీ బట్టలు పెట్టి పంపించాను ఆరు నెలల తర్వాత ఇద్దరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి తాను ఉంటున్న మండలంలో సోషల్ టీచర్గా పోస్టింగ్ వచ్చిందని భూషణం సంతోషంగా నాకు ఉత్తరం రాశాడు నా మండలంలో నాకు లెక్కల మాస్టర్గా ఉద్యోగం వచ్చిందని నేను అతనికి ఉత్తరం రాశాను డ్యూటీలో చేరిన మొదటి రోజు నుంచి బోర్డు మీదకి లెక్క వేయడానికి వెళ్లే ముందు ఆజన్మాంతపు కృతజ్ఞతగా నా చెయ్యి జేబులోకి వెళ్ళి నా పర్సును బయటకు తీస్తుంది పర్సు తెరుచుకోగానే నేను భద్రంగా దాచుకున్న ఫోటోలో నా పక్కన నిలబడిన భూషణం నేను మీకు తోడుంటాను మాస్టరు అని చెప్పినట్టు అనిపించగానే పాఠం మొదలు నేను బ్రతికి ఉన్నంతవరకు ఆ కృతజ్ఞత ఆజన్మాంతపు కృతజ్ఞతగానే ఉంటుంది సమాప్తం మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కామ్ చేయండి థ్యాంక్